2: Muy buenas noches, gracias por sintonizarnos en esta emisión de la Mesa de Opinión a Fuego Lento. Soy Alfredo González Castro, son las 9 de la noche en punto y como cada martes transmitimos desde nuestras instalaciones acá en el sur de la Ciudad de México por el 98.5 de su frecuencia modulada y también como cada semana saludamos a todos los amigos que nos sintonizan en el interior de la República y allá en el sur de los Estados Unidos. Como usted sabe, La Mesa de Opinión a Fuego Lento es un espacio para el análisis y la reflexión que busca siempre ir más allá de las noticias del momento. Y para eso cada semana contamos con los expertos que nos ayudan a dilucidar los temas del momento. Y también, como cada semana, me acompaña en la conducción de este espacio mi colega y amigo, Isaías Robles, quien nos va a
3: platicar sobre los temas de La Mesa de esta noche. Isaías muy buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Alfredo? Muy buenas noches, muchas gracias, todo muy bien. Pues, aquí, pues eh, con harto calor, y eso es uno de los temas que efectivamente vamos a abordar el día de hoy, Alfredo. Buenas noches a todo nuestro público. Resulta que la Comisión Nacional del Agua y el Servicio Meteorológico Nacional encendieron los focos rojos eh, de alerta debido a que casi el 84% del territorio mexicano enfrenta alguna situación de sequía. Esta condición es la mayor crisis de la que se tenga registro en el país desde el año 2012, cuando se consideró a ese año como el peor, el peor en materia de sequía en siete décadas. Por otro lado, la Comisión Nacional Forestal informó que a las 11 de la mañana del día de hoy, de hoy martes, se tenían el registro de 78 incendios forestales, activos en 17 estados del país, seis de los cuales están afectando áreas naturales protegidas, y la, se estima que la superficie preliminar afectada es de 41.116 hectáreas. Por si fuera por si fuera poco, Alfredo, también nos han advertido las autoridades capitalinas, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, que estamos en una situación de emergencia y que esta sequía estaba provocando una disminución muy considerable en el suministro de agua proveniente del sistema Coatzamala, es decir, el agua que consumimos aquí en la Ciudad de México, en el Valle de México. En resumen, pareciera, Alfredo, que México arde. Así es, Isaías, y vale la pena decir que desde hace algunas
2: semanas, incluso tal vez meses, eh, aquí en el heraldo de México le pusimos mucha atención a este tema porque entre las campañas electorales y la pandemia... Eh, Parecía que se estaba dejando de lado este, este tema y, como bien lo dices, descubrimos que el, el 84% del territorio nacional está sufriendo esta, esta situación. Y bueno, para analizar este tema terriblemente preocupante, se encuentran en la línea telefónica Polioptro Martínez, Austriales doctor y maestro en ingeniería hidráulica por la UNAM experto en riesgos hidrometeorológicos y académico de la Universidad de las Américas. Doctor Martínez, gracias, muy buenas noches. Muy buenas noches, un gusto estar con ustedes para analizar un tema tan importante y urgente. Así es, gracias doctor. Y también saludo a Carlos Díaz Delgado, él es ah, profesor no. e investigador del Instituto Interamericano de Tecnología y Ciencias del Agua de la Universidad Autónoma del Estado de México. Profesor Carlos Díaz, gracias, muy buenas noches. Muy buenas noches, Alfredo e Isaías, muchas
4: gracias por la invitación.
2: Pues Isaías, amigos del auditorio, vámonos directo a este tema, porque además este, tenemos este tema y varios más que son precisamente eh, que estamos...
3: En la, coyuntura. en la coyuntura, efectivamente, Venga, Alfredo, Isaias. y pues vamos en mayor preámbulo, vamos a hablar de entrada de este tema de la sequía, de entrada les preguntamos a ambos, ¿cuál es el estado de este fenómeno en el país? ¿Cómo estamos en materia de sequía? Efectivamente, como lo comentamos en la introducción, 84% del territorio mexicano enfrentan esta situación, si quieres iniciamos con el maestro Polióptero Martínez, eh, adelante maestro, ¿qué tal?
5: Gracias. La situación de la sequía en México es muy grave. A mí me ha tocado participar durante décadas en la atención a sequías de diferentes posiciones académicas o incluso como experto con la Comisión Nacional del Agua. Y esta sequía, este, créame que no la he visto de la magnitud que tiene en en nunca en mi vida. Y me tocó la de 2011-2012 que creíamos que era una sequía de la sequía de los 100 años ¿no? de, de retorno, sí, pero sí. no. Pocos años después tenemos a la siguiente. Para darles una idea del tamaño de esta sequía, hay que salir un poco del territorio nacional y observar su impacto en todo Norteamérica. Si ustedes observaran eso, desafortunadamente pues no tenemos el medio aquí para hacerlo, se darían cuenta que el 85% del, ter del territorio nacional está bajo sequía, pero... Casi la mitad o un poquito más tal vez del territorio de los Estados Unidos se encuentra en sequía. Igual. Y algunas de esas regiones en sequía más severa que la de México. De hecho, la sequía empezó en Estados Unidos okay. y se ha ido recorriendo. Y abarca todo el territorio de Estados Unidos e incluso penetra en Canadá. Así que estamos ante un evento de proporciones gigantescas. Si no por su duración, porque no tiene tanto esta sequía todavía. Sí, por su extensión, estamos hablando de una megasequía. El alcance. Un fenómeno que no va a desaparecer con uno o dos huracanes este, que nos toquen de suerte. ¿eh? Sí. Estamos en una situación muy crítica y tenemos que tener claro que además nos encuentra en una situación débil. Así es. Porque sí. nuestras
3: presas están este, muy bajas. Así es. Okay. El profesor Carlos Díaz Delgado, estamos en una situación de mega sequía. ¿Coincide usted con ese diagnóstico del maestro Paliocto Martínez? Sí, totalmente de acuerdo.
4: Eh, antes que nada eh, quisiera yo mencionar que la posición geográfica de nuestro país se encuentra en la franja de, de los de, de la región de la tierra donde se presentan con mayor intensidad estos fenómenos eh, y afortunadamente también somos el único eh, lugar geográfico donde nos vemos beneficiados por huracanes tanto del, del el Pacífico como del Atlántico
2: y es,
4: esto eh, nos facilita generalmente no tener pues eh, sequías permanentes o sequías prolongadas como, como África eh, sin embargo en ocasiones como en la que estamos inmersos en estos momentos, la situación de la sequía eh, se, se ve muy severa y pues los augurios no son los mejores, así que eh, pues tenemos que prepararnos para las situaciones complejas en los futuros
2: meses. Gracias, doctor Díaz Delgado y, y ya hablamos un poco como del diagnóstico. Isaías, amigos del auditorio invitados, eh, vamos a vamos a entrar eh, a hablar ya de ¿cuáles serían eh, o podrían ser ya los efectos de esta sequía Bueno, si no prolongada, si por su extensión, eh, doctor Martínez Austria, ¿cuáles son los efectos inmediatos de este fenómeno que estamos viviendo?
5: Empieza con los aspectos meteorológicos y a nosotros nos llama la atención precisamente desde ahí, que deja de llover. Y se, comp y se comporta de una manera, digamos, eh, consistente con altas temperaturas. Entonces, cuando tenemos sequía, se nos presentan esos fenómenos de altas temperaturas, el primero afectado es el medio ambiente, se empieza a secar la vegetación, por eso tenemos ahora tantos incendios, pero esa misma vegetación es la que utiliza la ganadería. Entonces, los primeros afectados van a ser el sector agrícola y el sector ganadero, uh -huh. que ya están siendo muy afectados y están perdiendo cantidades muy grandes de dinero. Desafortunadamente, no se cuantifica bien los daños que provoca una sequía por su extensión, es muy difícil estimarlos con, con cuidado, se necesita toda una estructura para hacerlo. Pero lo más peligroso de una sequía es cuando no tenemos la infraestructura para protegernos. Me refiero cuando no tenemos las presas que necesitamos para almacenar agua para estos periodos que sabemos que van a ocurrir, sino muy frecuentemente, si al menos en la temporada de secas de año a año. Lo ideal es tener presas que puedan mantener agua almacenada para más de un año. Bien, pero cuando una sequía se empieza a prolongar, y en este caso lo grave de esta sequía fue que estuvo precedida por un periodo de buenas lluvias. Entonces hubo una cierta confianza en el campo, en los agricultores, en las autoridades, de que estábamos en un buen periodo de lluvia. lluvias. Y de hecho había bastante más lluvia de lo normal el año pasado hasta finales del año pasado. Pero ya empezando este septiembre, octubre del año pasado se empezó a notar que teníamos ya un problema de sequedad. Y sin embargo, con un cierto optimismo se, y, y bueno, y con la presión de los agricultores y de los usuarios, ya de los agricultores porque usan el 84% del agua de nuestros sistemas, así que digamos ellos son los principales usuarios. Se presionó y se está y se, y se dio la, la mayor cantidad de agua que se pudo considerando la, la, en un escenario de sequía pero no un escenario de sequía tan severo como el que estamos viviendo. Te voy a dar algunos datos para que se dé idea de, de, de qué importancia esta otra forma de sequía que le llamamos la sequía hidrológica. Mire, la presa Huites es una de las presas más modernas y más grandes de México. Le caben 8.400 millones de metros cúbicos. El día de hoy se reporta como vacía. No tiene
2: así
5: Y es esa presa que se utiliza para generación de energía, después esa agua, se utiliza aguas abajo, en los sitios de riego de Sinaloa y parte de Sonora. Y ahí estamos hablando de algo así como 1,400,000 hectáreas. O sea, es el granero de México, el Sonora de Sinaloa. Eso no es ningún misterio. Y tienen 17% de agua. Si no llueve, la producción agrícola de este año se va a ver afectada y la del que viene
3: mejor no recuerdo
5: Así de grave es la situación. Es muy grave. Y
3: esas son las
0: consecuencias
3: que podemos hacer. Así es, hablaba ya el maestro Polióptero Martínez de estas afectaciones sobre todo en el sector agro agropecuario eh, y al respecto del profesor Carlos Díaz Delgado, hablando de los efectos, pues evidentemente vamos a tener una disminución en la producción, tanto de, eh, de productos vegetales, en fin, de frutas, hortalizas, incluso ya hablaba también del sector ganadero, ganadero. y esto pues evidentemente se va a reflejar en un alza en los precios al consumidor, ¿no? Es un efecto secundario, pero al final de cuentas, en es, de entrada en escasez de alimentos y evidentemente en Caliste. un incremento en los precios de los mismos, ¿no? Lamentablemente es correcto. Eh,
4: tal como lo mencionaba el doctor Poliotro, pues la sequía meteorológica poco podemos hacer con ella porque ese es un fenómeno natural. Sin embargo, a medida que se transfiere a los sectores a la sequía agrícola, la sequía meteorológica, la sequía socioeconómica, pues ya entra el, en el área también de la gestión de los recursos hídricos y eh, pues creo que no hemos sido lo, lo, lo previsorios eh, suficientemente para tener en cuenta este gran periodo de sequía que vamos a tener o que ya estamos viviendo y efectivamente va a tener impactos eh, sociales, económicos y ambientales como ya lo estamos viendo gracias
2: doctor Díaz eh, eh, doctor Martínez decíamos en la introducción que hay 78 incendios forestales activos con una afectación de miles de, de hectáreas ¿cuál es el diagnóstico que tienen ustedes eh, sobre este, este tema porque va junto con el tema de la sequía, ya lo decían ustedes ¿cómo está el, el asunto de los incendios y qué afectaciones Bien, reales? Todos, existen? Los días, todos
5: los días todos los días los martes que se reúnen Comité Nacional de Grandes Presas en una sesión pública se puede asistir a ella, reportan la cantidad de fuegos este, que están observando desde satélite y desde otros medios. Y lo que le están reportando son los grandes incendios. En realidad hay muchos, muy pequeños, muchos más pequeños. ¿eh? Si usted ve ese, ese, ese mapa que le llaman focos de calor, o se identifica sí, donde hay, un, 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 Creo que tiene... Puntos ese fenómeno. Ahora bien, ¿qué esperamos? Pues mientras no está muy
3: este con, porque además de lamento de este gobierno ¿sí? tenemos ahí unas fallas en, en la Una comunicación pregunta, sí. con con el maestro. Vamos a, a, a volver a llamarle para para garantizar, sí, pero pero si quieres mientras continuamos con, con el doctor Carlos, eh, Carlos Díaz Delgado a fin de que pues a, hable precisamente sobre este sobre este tema que com comentamos el tema de el los tema incendios de los forestales incendios, el
2: mapa de calor exactamente qué están viendo profesor Díaz Delgado ustedes
4: eh, mira eh, nosotros lo que hemos estado viendo es que eh, si bien estos sistemas de monitoreo pues ya, ya reflejan los incendios que están activos eh, sin embargo eh, en los últimos años nos eh, nos hemos dedicado también al, al pronóstico en tiempo cuasi real de, de posibles lugares o, o, o que están propensos a incendiarse. Y fíjense que el Estado de México, donde nos ubicamos, eh, el instituto, eh, se encuentra dentro de los primeros lugares a nivel nacional por el número de incendios forestales. No okay. por su extensión, pero sí dentro de los primeros en, en cantidad. Y sin embargo, este, pues la mayor parte de estos incendios no rebasan los cuatro, las cuatro hectáreas, gracias a las brigadas eh, que se han formado por las autoridades para atacar estos incendios. Sin embargo, un sistema de alerta temprana como el que estamos construyendo, pues alerta, alerta a las eh, organizaciones para estar listos para atacar estos incendios y que tengan una cobertura menor. Yo creo que es una de las iniciativas que no solamente a nivel del estado, sino a nivel nacional podrían ponerse en práctica para evitar estos desastres.
3: Así es. Gracias. Teníamos la falla en la comunicación con el maestro Martínez Austra, ya se encuentra en la nueva cuenta en la línea telefónica si quiere eh, maestro continuar con la idea que estaba expresando hace unos minutos, Son los incendios y ah, sí. el mapa de calor.
5: Quería quería comentarles que desafortunadamente hay que decirlo. Este gobierno se puso a sí mismo en una situación muy difícil. Uh -huh. justo, Porque ha recortado uh -huh. mucho los gastos de entidades importantes del medio ambiente como la CONAFOR, que es la encargada de combatir estos incendios, y como la Comisión Nacional del Agua, que tiene un presupuesto muy exiguo este, respecto de otros años. Pero además desaparecieron el fondo de desastres naturales. Eso uh -huh. ¿El no se nos va a olvidar porque ahora es precisamente cuando lo vamos a necesitar y no lo tenemos.
2: La Comisión Nacional Forestal redujo su presupuesto
3: en un 63%, si no mal recordamos. Así puedo es, de hecho, tenía para 2020 721 millones de pesos, ahora está ejerciendo eh, 265, una reducción, como tú bien lo comentas, a afro del 63%, pero además se cancelaron 491 plazas. ¿no? ¿Qué, Hay una ¿Qué es la gente que se dedicaba a gente atender sí, este sí, tema? Efectivamente. Esto es muy,
5: es muy importante que lo digamos, porque yo creo que necesitamos pedirle a nuestro gobierno, y no me refiero solamente al Ejecutivo, me refiero también al, al Legislativo, que es el que da los recursos, que recapaciten, porque el medio ambiente es de donde todos estamos y en donde todos vivimos, y nos están poniendo en peligro a todos con esa serie de medidas que lo que hacen es debilitan a, a nuestras estructuras de protección del medio ambiente, que de por sí no eran, digamos, tan importantes, tan poderosas como todos quisiéramos, pero ahora son francamente débiles. Yo observo a los a los colegas de la Conafor y observo a los colegas de la CONAGUA hacer un esfuerzo verdaderamente de reconocerse, pero Así tienen muy es. pocos recursos.
2: Bueno, tiene... es, podría ser una austeridad mal entendida maestro, porque bueno, pues en aras de ahorrar, pues creo que le estamos pegando mucho a una situación y además estamos grave. causando efectos catastróficos, ¿no?
5: Estamos poniendo a todos en riesgo, miren si lo, si lo, en términos digamos muy climático, diríamos que hoy somos todos los mexicanos menos resilientes, lo que éramos y somos más vulnerables de lo que éramos todos por ese, por ese medio, porque ninguno de nosotros está exento de una inundación, de una sequía, que es la que estamos viviendo ahora, o de un incendio forestal cercano. Entonces pues yo creo que los han, los han visto ustedes en la Ciudad de México, están, hay incendios forestales adentro de la Ciudad de México, y qué trabajo cuesta combatirlos. Este, entonces yo creo que sí, es muy importante, este, y qué bueno que ustedes están preocupados y tomando la iniciativa, que se oiga la voz de los Muy que, bueno, que quieren llamarnos expertos, en el sentido de que es importante que el sector medio ambiente sea mucho más apoyado, porque ahora no podemos decirles, no podemos exigirles cosas que
3: antes sí podíamos,
5: cuando teníamos más fondos, más personal, más recursos, cuando había fondente.
3: Claro, hablamos pues ya del tema de la sequía, ahora hablábamos de los incendios, pero hay un fenómeno asociado a estos, a estos, que es el asunto del desabasto de agua, ¿no? México padece estrés hídrico, es decir, la demanda de agua es mayor a la cantidad disponible. ¿De qué tamaño es este problema? Y si tenemos una idea, les pregunto a ambos de cuál es la disponibilidad de agua potable que tenemos ya. en el país, ¿no? Y, ¿Para, y para no, cuánto nos alcanza? Y no mencionemos el conflicto que tenemos con Estados Unidos
2: precisamente por este tema que creo que, o sea, el producto es el mismo, nada más que son dos cosas completamente diferentes. Así es.
3: escuchamos al, al profesor eh, Carlos Díaz Delgado, eh, ¿qué, ¿qué opina de esta situación del estrés hídrico y, y cuánta agua nos queda? bueno eh, este es un problema muy serio no solamente para méxico
4: sino a nivel internacional a nivel mundial pero para méxico es eh, pues estamos en condiciones eh, exacerbadas en donde pues tenemos que eh, implementar medidas de mitigación medidas de, de restricción porque el el agua que tenemos disponible para, sobre todo en periodos de sequía pues es eh, reducido. Por lo tanto, tenemos que optimizar estos volúmenes y, y bueno, pues ahora sí estamos en una condición que se va a agravar y, y tenemos que implementar eh, protocolos de, de sobrevivencia, vamos a ponerlo así, en ciertas regiones. Eh, definitivamente esto impacta desde el ambiente, la sociedad y, y la economía. E incluso eh, los productos de exportación se van a ver afectados y, bueno, y, pues, qué decir también de los
2: acuíferos. Ok, gracias, doctor. Doctor Martínez Austria, ¿se tiene idea de cuál es la disponibilidad de agua potable en México? ¿Para cuánto nos va a alcanzar lo que, lo, las reservas que tenemos?
5: Fíjese que la, la, el agua potable es un asunto extremadamente local porque la mayor parte de nuestros abastecimientos dependen de los acuíferos, del abastecimiento de agua potable depende de acuíferos. No así la agricultura que depende de las presas, nosotros dependemos de los acuíferos. Y vayamos a revisar algunos de los casos. Están sobreexplotados desde luego los acuíferos de la Ciudad de México, sobreexplotados los de la región lagunera, Es sobreexplotación en acuíferos cercanos a Guadalajara, en la región toda del Bajío, Irapuato, León. O sea, todas esas ciudades, lo que, está, lo que nos está diciendo ese dato, es que están consumiéndose el agua del futuro, ahora sea, ya no tienen agua, están consumiendo el agua del futuro, el agua que estaba en los acuíferos reservados. Y la sobreflotación de los acuíferos en México está alcanzando niveles verdaderamente sorprendentes. Mire, según algunos este eh, especialistas de la UNAM, la Ciudad de México, por ejemplo, los acuíferos le durarían cuando mucho 30 años.
3: 30 años, 30 años.
5: Cuando mucho, y estamos hablando de una de las ciudades más grandes del planeta. Claro. Pero mire, en este momento, la Ciudad de México es la zona de mayor riesgo del país, en términos de la sequía. Suena paradójico, pero le voy a decir por qué razón. Primero, por la gran cantidad de población que, que vive ahí. Segundo, porque sus acuíferos están sobreexplotados que ya no son una fuente, digamos, de resiliencia. Todavía en una sequía que hubo en los años 50, se perforaron pozos de emergencia para abastecer a la población. El acuífero lo permitía. Hoy ya no hay manera de perforar más pozos, este, no hay manera de hacerlo. Entonces, se tienen que eh, mantener, digamos, con la poca agua que tienen y que ya no les alcanza. Mire, el acuífero, el, la última fuente nueva que le llegó a la Ciudad de México fue la etapa 3 de Cucamar, y eso fue en 1993. Imagine la población cómo ha crecido, bueno, ahí está el dato, de 1993 a la fecha, en todo el Valle de México. Y por supuesto que el abastecimiento no ha crecido. Sí, lo que ha crecido en todo caso es la sobreexplotación del la cruz. En este momento la Ciudad de México no tiene prácticamente ninguna alternativa adicional. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, ha hablado de algunas cosas de emergencia, como por ejemplo utilizar agua de la presa Madín, que es una presa que simplemente sirve para, digamos, control de avenidas y que no vaya a haber una inundación en la zona de, 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 de del Estado de México uh -huh. en de la satélite. Pero tiene muy poca agua. Va, va a ser una obra costosa y en este momento ahí hay 9 millones de metros o sea, muy poquita la Ciudad pues, de sí. México. La Ciudad de México ahorita lo que tendría que hacer que es se en un plan de emergencia con muchos recursos, es decir, este, contratar más pipas este, para poder abastecer a la población donde va a empezar este hacer por la falta de, de abastecimiento de gracias. Guatemala. Y
0: gracias. deberían
5: y deberían revivirse proyectos que dejaron pendientes, por ejemplo, si se está construyendo una... Y no se terminó por diferencias entre el gobierno federal y el gobierno siempre, de la pero Siempre la política la política es un desastre para el <ríe> <del agua.
2: ríe> doctor Martínez Austria gracias por, por este sus comentarios lamentablemente el tiempo siempre resulta insuficiente y más cuando se trata de estos temas que en realidad son los que nos deben interesar mucho a los dos doctor Poliopro Martínez Austria le, le agradecemos mucho su participación y también agradecemos al profesor Carlos Díaz Delgado profesor investigador del Instituto Interamericano de Tecnología y Ciencias de la Universidad
3: ah. Autónoma del Estado a México. Así es, gracias. A corte, gracias por su tiempo a los... y su confianza y pues por supuesto dejamos abierta la participación para abordar, abordar estos temas que son fundamentales para la vida nacional. Muchas gracias a ambos, hacemos una pausa, volvemos, estamos en A Fuego Lento aquí con Alfredo González en El Heraldo Radio.
1: La polémica y el debate continúan después del corte. No se vaya.
6: Heraldo Radio. Heraldo Radio
1: que sí suena y ahora también se escucha. Está usted en la mesa de análisis a Fuego Lento con Alfredo González Castro por El
2: Heraldo Radio. Son las 9 de la noche con 30 minutos, volvemos a la mesa de opinión a Fuego Lento, les recuerdo que estamos transmitiendo totalmente en vivo por el 98.5 de su frecuencia modulada y que además nos puede sintonizar en prácticamente todo el territorio nacional y allá en el sur de los Estados Unidos. Amigos del Auditorio, Isaías, volvemos a, a otro tema. Ya hablábamos en, inicialmente del asunto de la sequía, que es muy grave en todo el territorio nacional. La escasez de agua, los incendios forestales, creo que... Eh, es un tema que nos va a dar mucho de qué hablar en los próximos días y que sin duda tenemos que traer a la mesa Isaías porque es algo que, que va a tener más, más efectos negativos de los que creemos y yo creo que ni en la política ni en el ámbito de la agenda pública se le está dando la dimensión que, que requiere. Ya vamos a regresar al tema, pero bueno...
3: Hoy nos ocupa otro asunto que tiene que ver con la coyuntura política, Isaías. Así es, esta tarde la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dio un revés importante a Morena por seis votos a favor y el voto en contra del magistrado presidente José Luis Vargas, se determinó que Félix Salgado no puede ser candidato al gobierno de Morena, toda vez que cometió una conducta dolosa, no presentar su informe de ingresos y gastos como candidato a la gubernatura de Guerrero. Raúl Morón en Michoacán corrió la misma suerte con cinco votos a favor, dos en contra, el del propio Vargas y el de la magistrada Mónica Soto. Para el caso de Guerrero, Mónica tiene, perdón, Morena tiene 48 horas para designar a su nuevo abanderado, cinco días para el caso de Michoacán así es Isaías amigos del auditorio y alguien que, que le ha tocado vivir de cerca es todo
2: este proceso incluso de allá desde, de, desde el Instituto Nacional Electoral es el diputado Sergio Gutiérrez Luna representante de Morena allá en la sede de Viaducto Tlalpan y Periférico. Diputado Sergio gracias por tomar la llamada y estar con nosotros esta noche
7: Buenas noches, ¿cómo están? Buenas
2: noches al auditorio Bien, pues, diputado, pues, eh, los magistrados del Tribunal Electoral, como los consejeros del INE, son artilleros del PRI, -AN.
7: Mira, yo creo que en esta ocasión eh, un poco tuvo que ver los conflictos internos que hay en el Tribunal Electoral. El montaje que desde el principio armaron Lorenzo y Ciro, ¿no? Nosotros la verdad es que vamos a acatar la resolución
3: vamos a postular candidatos y vamos sin duda a ganar en Guerrero y en Michoacán. Diputado, ¿cómo se van a designar, cómo designarán Morena a sus nuevos candidatos tanto para Guerrero como para el Estado de Michoacán?
7: La Comisión Nacional de Elecciones es el órgano facultado del partido que va a determinar quiénes serán los abanderados de nuestro instituto político. Tiene en Michoacán tiempo, y Guerrero.
3: dos días para el caso de Guerrero, cinco para el caso de Michoacán. Así es, vamos a cumplir el tiempo y forma para poder hacer las
7: sustituciones y poder ya retomar la campaña. Y las preferencias electorales nos dan en Guerrero 50% y en Michoacán casi entre 45% y
2: 47%. Eh, diputado Félix Salgado convocó para mañana a sus simpatizantes a un mitin allá en Chilpancingo. Dice él, escribió en su cuenta de Facebook, la última palabra la dice el pueblo. ¿Morena lo va a respaldar en caso de que se desate eh, desacate este fallo o simplemente, pues ya Félix, ya digamos, ya ya pasó? Mira, yo creo que, yo creo que a ver,
7: Félix es un liderazgo de relevancia muy importante en, en Guerrero. Evidentemente el partido eh, estará en diálogo con él para eh, pues tener una estrategia de alguna manera conjunta, una estrategia política en el Estado, ¿no? Estamos hablando ya de política, no estamos hablando del tema jurisdiccional. Ese ya concluyó.
3: Okay, entonces. El, no hay riesgo para las elecciones en el estado de, de Guerrero. Hay eh, que recordar que el propio Félix Salgado advertía que si él no era candidato, no habría elección.
7: Mira, yo creo que ha habido diversos momentos en esta en esta telenovela eh, protagonizada por Lorenzo Isiro y, y yo creo que ahorita el momento es de cerrar filas en torno a Morena para que se consolide el triunfo en nuestro partido, tanto
3: en Guerrero como en Michoacán. Como usted nos dijo hace unos momentos, Morena acatará el fallo eh, eh, último que emitió esta tarde el tribunal. Así es, así será.
2: Para la tranquilidad de los electores, entonces, ¿de este ¿podríamos descartar cualquier movimiento de violencia en eh, tanto en Michoacán como en Guerrero, eh, diputado?
7: Sí, sin duda. No, eh, Morena siempre ha sido un, un movimiento, y era un partido pacífico, todo lo hemos este, de alguna manera logrado con el convencimiento del pueblo, y ahora lo que estamos haciendo es a un llamado a voto masivo en Guerrero y en Michoacán para consolidar
2: las ventajas que ya tenemos. Es muy probable que, bueno, más bien, este, yo doy por hecho que no nos vas a adelantar los nombres, diputado Gutiérrez, sobre los los digamos que los que van a suplir a estos candidatos que ya fueron eh, sacados de la jugada, pero Supongo que eh, durante todo este proceso se hizo alguna alguna revisión de perfiles, alguna auscultación, auscultación interna, interna ¿no? porque pues tienen muy poco tiempo. Eh, mira, eh, digamos que ya tienen avances.
7: Mira, yo creo que es algo que eh, entre mañana y pasado la Comisión de Elecciones determinará. No hay no hay nada previo a, a la sentencia del día de hoy, entonces a partir de mañana... La Comisión de Elecciones, que es el órgano facultado conforme a los estatutos, va a determinar el proceso a seguir.
3: ¿Y usted en lo personal, por ejemplo, cómo ve los perfiles de Evelyn Salgado, de Beatriz Mojica, de Liz Walton? ¿Cree que con cualquiera de ellos Morena obtendrá el triunfo en Guerrero?
7: Mira, yo creo que todos los perfiles, tanto en Guerrero y en Michoacán, que han estado participando y sonando de Morena, tienen méritos para eh, representar a nuestro partido. ¿Qué tenemos Morena... que hacer? Esperar. Tenemos que esperar, tenemos claro. que esperar. Ahorita, ahorita no podemos adelantar esas okay. ¿Morena no
3: descarta a Evelyn Salgado, la hija del, de, de Félix, como una eventual sustituta de su padre?
7: Yo te diría que no se encarta ni se descarta a nadie. Okay. Eh, ahorita y que yo te diga algo sobre una persona en específico, generaría una suspicacia que no estamos fomentando. Vamos a esperar a los tiempos del
3: partido. Ahora, eh, perdón. Perdón, da, de, sigue. Isai. Esta decisión jurisdiccional, eh, diputado Sergio Gutiérrez, de una que eh, primero en una instancia de línea, posteriormente eh, las impugnaciones resueltas por el Tribunal Federal Electoral, ¿cómo colocan desde su punto de vista a la elección del 6 de junio? ¿Está en riesgo en manos de estos árbitros y de estos magistrados? Mira, el,
7: el riesgo. Eh... No va a suceder porque vamos nosotros tenemos la confianza, y así lo dicen todas las encuestas, que Morena va a ganar las gubernaturas y va a tener la mayoría en la Cámara de Diputados. Es muy claro para nosotros que Lorenzo, Córdoba y Ciro Murayama le están haciendo el trabajo o su sea, la oposición a, a, a partir de varios actos que han tenido y un montaje en este sentido. Nosotros vamos a estar dando la batalla, evidentemente, para evidenciar esta parcialidad del árbitro. Nos parece inadmisible que el árbitro que deba cuidar las elecciones sea quien esté de alguna manera generando esta situación.
2: Eh, eh, diputado Sergio Gutiérrez, hace unos días aquí en unas declaraciones que hizo al Heraldo de México, el vocero presidencial, Jesús Ramírez decía que, que pues no es momento de hacer una reforma por porque estamos en una, en una elección, pero que, que pasando la elección va a ser eh, 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 se van a revisar se va a revisar la actuación del árbitro electoral a ti te ha tocado vivir en carne propia porque tú eres el representante de, de tu partido ahí en en el instituto nacional electoral si es pertinente una reforma es necesario mover ya totalmente a los, a totalmente los totalmente
7: hay que revisar el esquema el esquema constitucional y hay que revisar el funcionamiento de estos órganos eh, es inadmisible, por ejemplo, que Lorenzo Córdoba permanezca nueve años como presidente. Es el único órgano del Estado que tiene tanta duración en su presidencia. Es algo que generan los vicios de soberbia que hemos venido viendo continuamente.
2: ¿Qué sabes tú de que se está construyendo una candidatura presidencial del, del Instituto Nacional Electoral en la persona de Lorenzo Córdoba?
7: Mira, es, 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 es algo que se intuye, no,
2: no te lo puedo afirmar, pero
7: para mí el protagonismo excesivo de Lorenzo que está a la vista de todos en sus redes sociales, en las del instituto, en foros, posicionando temas políticos con una agenda política,
3: nos puede llevar a la conclusión de que tiene un interés político en un futuro. Ahora, hay una demanda de juicio político en contra de él que presentó el diputado Gerardo Fernández Noroña, también contra otros, eh, contra Ciro Murayama también. ¿Cómo va a actuar Morena en este sentido? ¿Se, ve, ¿Se extenderá también a los magistrados del tribunal que votaron hoy a favor de eliminar estas dos candidaturas? No, yo creo que por lo pronto, como lo ha señalado el coordinador de los diputados, el diputado Nacho Mier, vamos a
7: analizar esta primera solicitud que hizo este el diputado Fernando Noroña, y nos estaremos pronunciando sobre eso. Ahora, este tema del juicio político es un tema de control constitucional que está previsto en nuestra Carta Magna, no hay que asustarse. Son mecanismos institucionales eh, que regulan
2: el poder. Okay. Hoy también falla el Tribunal Electoral en torno a los criterios para designar a diputados plurinominales, diputado. Eh, ¿De qué manera va a impactar esta decisión? en los cálculos electorales que tenía Moreno. Tú que tienes dinero de ni bien el De mapa? ninguna manera,
7: de ninguna manera. Este ahí es, fue una fue una agenda muy particular de Ciro Murayama que ha traído ese tema, incluso ha señalado eh, cuestiones falsas sobre ese tema. Pero lo que dice esta resolución del INE, que lo ratifique el tribunal, es que no que quien postule un, un militante por otro partido se le contará al partido que tiene militancia efectiva. Y en esta coalición que nosotros tenemos, cada partido está postulando a militantes
3: efectivos por su propio partido, no por otro partido. Entonces, no tendrá ninguna afectación. Okay. Diputado Gutiérrez una, una última pregunta. Eh, ¿Cómo vislumbran ustedes esta reforma electoral que se impulsará después del 6 de junio? ¿El INE debe desaparecer, debe transformarse, cambiar de nombre? un nuevo organismo, el relevo total de los consejeros actuales. ¿Cómo, ¿Cómo lo vislumbran ustedes en Morena? Yo creo que hay que analizarlo con calma. Es, es difícil decir a bote pronto cuáles van a ser las aristas. Yo creo
7: que hay que analizar desde la integración hasta el funcionamiento, incluso pasando por los órganos locales, ¿no? Que como ustedes saben, los consejeros del INE destinan a los consejeros
3: de los OPLES. Todos esos temas yo creo que hay que revisarlos y amerita una reflexión profunda. Así es. Diputado Sergio Gutiérrez Luna, representante de Morena ante el Instituto Nacional Electoral, le agradecemos como siempre su confianza para con este espacio y mantenemos abierta la comunicación.
7: No, al contrario, muchas gracias y a la orden. Muchas gracias. Buenas ahí, noches. Ahí
3: está la postura del representante de Morena ante Línea, Alfredo. Así es, Isaías, amigos del auditorio,
2: bueno, ya hablamos de este tema Ese, digamos que es el segundo tema que traemos a esta mesa pero hay otro tema muy, muy importante también el caso del diputado federal de Morena Benjamín Saúl Huerta provocó que se reabra el debate sobre la conveniencia de acotar el fuero constitucional de los legisladores Huerta quedó libre a pesar de atacar sexualmente a un menor de edad al que llevó a un hotel en la Ciudad de México y tras esta acusación han aflorado otras cosas. La pregunta es entonces: ¿qué pasó?
3: ¿No se había eliminado el fuero? Para eso tenemos una invitada especial, Isaías. Así es, se encuentra en la línea telefónica del Heraldo Radio, la senadora del Pan, Xochitl Galvez. Senadora, bienvenida, muy buenas noches.
6: ¿Cómo están? Qué gusto saludarles, buenas noches. Pues de Saludos entrada. A y a auditorio. Gracias.
3: Recordábamos, senadora, que el 26 de noviembre del año 2020, el Senado aprobó un dictamen para que durante el tiempo de su encargo, las y los integrantes del Congreso pudieran ser imputados y juzgados por traición a la patria, hechos de corrupción, delitos electorales y todos aquellos ilícitos por los que podría ser enjuiciado cualquier ciudadano o ciudadano. ¿Qué pasó con esta reforma, senadora sí. Gálvez?
6: Mira, finalmente. El juicio de procedencia sigue existiendo. Uh -huh. Lo único que se ha hecho es ampliar los delitos por los que puede ser juzgados los eh, diputados y senadores. Y hace un, unos días también discutimos el fuero del presidente. Uh -huh. Y también ahí se discutió el que se ampliara el catálogo de delitos. Así y con es. eso Morena decía que ya se había quitado el fuero.
3: Así es.
6: Y no es cierto. También en el caso del presidente, en caso de que cometa un delito, pues tiene que haber un juicio de procedencia. Entonces, este, aquí es como un doble juego, porque se dice que se quitó el fuero. Pues la verdad es que no se ha quitado el fuero. Realmente el fuero debería de ser algo que exista para cuando subes a tribuna, cuestionas, eh, eres oposición. Y, por tu
2: ideología y, política, por
6: tu tendencia exactamente, política. pero no debería de aplicarse por ningún motivo el tema del fuero cuando estás cometiendo un delito como el del diputado.
3: En los hechos, senadora, el fuero para los legisladores prevalece y está este caso del, del diputado Huerta es un claro ejemplo, ¿no? Bueno, de Totalmente. hecho, de hecho el, el jurídico de la Cámara de Diputados, y eso
2: lo sabemos nosotros, intervino para que eh, cuando fue detenido el diputado Huerta, lo liberaron de inmediato, aludiendo precisamente a esta figura. ¿Existe entonces el fuero, ocho
6: Existe el fuero. Sí, porque realmente tiene que haber un juicio de procedencia. Lo que se hizo fue ampliar los delitos. Yo he seguido sosteniendo, pero aún de repente también los propios diputados de oposición o senadores de oposición pues argumentan que con un presidente como el que tenemos sería muy fácil este, inventarte cualquier delito y entonces este, meterte a la cárcel. O sea, tiene sus pros y sus contras, eh, eh, yo creo que cuando se trata de un delito en flagrancia sí debemos hacer una reforma que no puede haber ni siquiera fuero. O sea, eh, eh, este delito como el que se le detuvo al diputado, pues prácticamente el niño salió del hotel donde estaba con él. Así Ese era es. un delito en flagrancia y yo creo que cuando se trata de un delito en flagrancia no debería haber ningún tipo de fuero ni debe haber un tipo de, de, de juicio de procedencia porque Prácticamente, como dicen en mi pueblo, lo agarraron, pero con toda la culpabilidad del mundo. Eh, yo sí le creo al niño, y todavía la respuesta del coordinador o del presidente de la de, 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 del presidente de la Junta de Coordinación Política de Morena, todavía diciendo que no lo había hecho en horarios laborales. Sí, pero o sea, eso es una, una reverenda...
2: Póngale lo que sigue.
6: No, pues es que, es que, o sea, ya hasta me preocupa que se encubran entre ellos.
3: Claro.
6: O sea, estos, estos personajes fueron, no se nos olvide que eran colaboradores de Mario Marín.
3: Así
2: es es tre tremenda, tremenda la acusación que pesa sobre. El y no solamente eso, senadora, sino que además se están acumulando los casos, ¿no? No, no, es, es, no están es el único. Saliendo,
3: Están aflorando están, más están y más, ¿no? Más Está, eh, digamos, eh, hay más denuncias a raíz justamente de que esto se hizo público, pues ahora hay por lo menos seis casos, tenemos entendido. Pues es que es un, debe ser una práctica común, pues es un hombre, este,
6: es un delincuente, o sea lo que hizo con este niño y lo que ha hecho con otros niños merece que lo refundan en, en la cárcel por, por muchos años. O sea, y todavía se dio el lujo de ir a la Cámara de Diputados y dar una rueda de prensa uh -huh. y decir que lo habían querido extorsionar. Y bueno, uh -huh. No me preocupa que este personaje esté huido del país. ¿Se acuerdan de Cipriano Charres También Así el liderazgo uh -huh. que chocó en estado de ebriedad y que abandonó a la víctima en su taxi. Eh, después de impactarlo se incendió y la persona falleció quemada, ¿No? Y el hombre huyó encubierto porque no lo que menos quería era que lo reconociera que era diputado federal. A él se le quitó el fuero y yo hoy actualmente está en la cárcel. Pero este pues sí es un tema es es un tema complicado del lado de nosotros de la oposición pues de repente el argumento es híjole nos quitas el fuero y luego el presidente se va a ir contra todos ¿No? Este, como y si no se quita el fuero, pero yo creo que sí se podría analizar que en caso de un delito en de flagrancia no exista fuero de el ningún El
2: tratamiento tipo. tendría que ser diferente porque además este hay algo que hay que reconocer es que las autoridades locales, las autoridades de la Ciudad de México intervinieron muy, muy rápido y por eso es que lograron detener a, a, a este a señor. Vuelta. Pero están pendientes otros casos, el de Mauricio Toledo y el del senador morenista Cruz Pérez Cuellar. Aquí la pregunta es, ¿el juicio de procedencia es efectivo o un mecanismo que permite huir a los legisladores presuntamente involucrados en delitos?
6: Si me preguntas a mí, yo me la jugaría quitando en forma absoluta el fuero. Así ya. Yo. ¿Yo? solamente
2: para legisladores o sea, o ya para toda la gente que tiene fuero, porque ahí están otros <ríe> que,
6: que
3: que no haya fuero, que está la República, y, ¿no? y
6: que caminemos en un estado de derecho, o sea, y que se supone que hoy con una fiscalía autónoma pues, no deberían de inventarse un delito de la nada eh, Este, eh, yo yo creo que la gente sí está harta de una clase política que se escuda como este diputado en el fuero para no enfrentar la justicia. Entonces, eh, yo, yo me quitaría el fuero. Este, sí tiene su riesgo, o sea, que te quieran acusar de cualquier tontería.
2: Sí, por una cuestión de, política, ¿no?
6: En Tambarte, porque sí se da, sí se da. El, el presidente que tenemos sí es muy autoritario. A mí me han querido amenazar ahí algunos personajes afines al sistema, decime, ya no ataques al presidente porque te están investigando, este, te está investigando la WIF, o sea, la verdad yo no tengo problema de riquezas, nunca me he robado un centavo y si pasara algo sería porque me lo inventan, me tendría que defender, pero hasta de que temprano demostraría que pues que no soy ninguna bandida, ¿no? Claro, Pero sí bueno.
3: A sí, ahora, sí senadora, el día de mañana la sección instructora ya en la Cámara de Diputados pretende desahogar varios casos, entre ellos el del gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca. ¿Qué opina en particular de este caso?
6: Pues mira, yo realmente he escuchado dos versiones,
3: eh, la de que es una persecución política
6: Así y es. la otra de Morena que dice que hay elementos. Yo no conozco el caso eh, con detalle de, de ese ni, por, por lo tanto no puedo opinar. Pero pues finalmente, este, pues en, el, el, el juez de la causa, pues es el que tendrá que decidir si hay elementos de, de culpabilidad. Lo que yo veo, pues de repente es que qué casualidad que quieren sacar todo rapidísimo en tiempos electorales. Es lo que causa sospecha. ¿no? Bueno, sí, pero...
2: porque ya, ya lo decías tú, o sea, aquí la pregunta es si el juicio de desafuero se sigue usando con, con fines políticos, ¿no? Pues ya, sí. eh, incluso en el caso del gobernador de Tamaulipas, pues vimos a varios compañeros tuyos del partido que salieron a defenderlo y otros medios se hicieron para atrás. ¿Cómo ah. ves tú esto? Pues
6: sí. Yo no conozco el caso me parece que no debe de haber impunidad en ningún caso, trátese de quien se trate, pero sí suena muy sospechoso que se haga en el marco de una elección. este El caso del diputado Huerta, pues ahí sí no, porque... Pues ahí no hay manera, ¿verdad? No hay, hay, hay manera que se diga no que manera. es un tema electoral, y creo que también la rapidez con la que lo quieren hacer, porque yo creo que lo que quieren hacer es como empatar el marcador mañana, decir, ah, bueno, este yo tengo a Huerta este que abusó sexualmente porque yo sí creo que hubo un abuso sexual en Estados Unidos desde el momento que tú entras con un menor de edad a una habitación solo ya abuso? se tipifica de abuso sexual aquí dice que pues que no que no que, que no hubo o, o sea ataque Ay. sexual directo pero pues ahí pues, yo yo pienso que mañana pues un poco van a querer este pues los discursos empatar porque pues obviamente el caso del senado, del diputado es muy muy grave,
3: ¿no? Finalmente senadora Súchel Galvez en un minuto a, a debatir el, de, el, el a partir de estos casos volver a debatir el fuero ¿cómo considera usted que debiera ser hacia dónde no? como usted dice a lo mejor en Faragrancia que no exista pero ¿qué, ¿qué otras ideas tendría usted
6: yo la en entrada como es muy complicado yo soy de la idea que se quite el fuero
3: Así total, decías, se elimine.
6: Yo, yo, yo soy de esa idea, es muy complicado lo demás, este y apostarle a un Estado de Derecho donde la autoridad eh, pues actúe de manera ética y correcta. Sé que es mucho pedir porque no actúa en todos los casos así, más en este momento que estamos viviendo ahorita donde el presidente tiene una amenaza de perder el Congreso, y sí siento que cuando hay votaciones... Eh, complicadas hay una presión de más hay una presión hacia nosotros como de amenaza este cuando les interesa por ejemplo, si quisieran sacar la reforma constitucional y les faltan siete votos, pues van a tratar de buscar expedientes, van a tratar de ver a quién presionan este como hay casos que eh, les ha funcionado pues no pueden intentar entonces es el, el único pendiente que, que pudiera ver, ¿no? Pero de ahí afuera yo creo que sí es hora de quitarnos el fuego.
3: Así es. senadora Xochitl Galvez de, de Acción Nacional, gracias por conversar con el público del Heraldo Radio y de Fuego Lento. Muchísimas gracias. Le mandamos un fuerte abrazo, gracias. estamos en contacto. Pues bien, yo creo que este es otro tema
2: del que también va a seguir en la agenda y en los próximos días pues ya lo comentaba Isaías, mañana o en las próximas horas se resuelve qué va a pasar con con el gobernador de Tamaulipas. Y, y como bien dice la senadora, yo creo que van a acelerar el caso del, del, del diputado del diputado ¿Guarda? violador. Uh -huh. Entonces, este, pues pase lo que pase, sea como sea, tendrán que
3: resolverlo. Así se acabó es. el tiempo. Así hoy. Es. llegamos al final. Agradecemos a Orlando Liberos en la producción, Emanuel Bárcenas en los controles técnicos, Gustavo Martínez en la ingeniería. Mañana... Miércoles a las 9 de la noche, la mesa de opinión en coproducción con La Silla Rota. Muchas gracias, Alfredo, porque si sí sirve, yo me lo pongo, use cubrebocas. Gracias, Alfredo. Buenas noches, nos escuchamos.
1: La polémica por hoy ha terminado. A fuego lento, lento, por El Heraldo Radio.